0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。当国内创新药审评审批和医保支付改革持续推进，国家集采走向常态化，仿制已不再是当前传统药企最主要的生存方式时，创新则成为每一个。站在弯道超车或走向消亡路口的传统药企不能回避的话题，在这场与时间赛跑的内卷中，传统药企既要顶住来自国内 biotech 跨国巨头的威胁，还要在做好仿制药的同时，实现由仿向创的全面转型升级，自主研发以股权。或和资产收购的形式收购新药项目，以及 license in 都是当前新药研发的传统模式。在传统药企的转型选择里 ，license in 正在成为当前国内传统药企快速扩充产品管线的方式之一。据药经理人不完全统计。2020年，中国药企达成的 license in 产品交易超过35个，合作模式涵盖单个产品至技术平台引进，是当之无愧的 license in 大连。进入2021年 ，license in 模式依然持续升温，加紧在创新药赛道布局已是处于转型期的各大药企的必备。license in 的好坏更加考验 BD 团队的选品眼光。以齐鲁为例， l i c e n s e in 已成为近年来扩充产品管线的重要方式之一。今年五月，齐鲁制药提交的一项关于注射用 CEND-1 的临床试验申请获得受理。CEND-1 是一家临床阶段生物技术公司开发的一款潜在 first-in-class 抗癌疗法。2021年2月，齐鲁通过高达 2.35 亿美元的合作，获得了该候选药在大中华区的独家权益。值得注意的是，在这笔交易达成的一年之内，齐鲁制药还进行了四笔莱生适应交易。不仅是齐鲁，包括石药、扬子江在内的众多老牌药企都在加速莱生适应的脚步。当然，企业能否顺利转型，还受到产品线布局的影响。与创新药公司不同，处于转型期的传统药企还要结合自身现有产品的特点进行布局。无论是自主研发创新，还是项目引进，传统药企的转型都要依托自身优势与优势赛道，避免盲目跨领域研发。虽然奈生适应模式火热，但新药研发周期长、不确定性因素多。通过授权引进布局创新药依然存在风险。传统药企同样青睐于通过收购、入股新公司的方式布局创新药领域，扩充产品线。今年4月，华东医药接连完成两笔收购。4月19号，华东医药以具有自主知识产权的新一代抗体偶联技术的诺林生物达成合作。以三千五百万元合计持有洛林生物百分之十点四五的股权。洛林生物的专利平台技术对华东医药打造 ADC 药物产业链生态闭环具有重要的战略意义，能够与现有产品管线形成强力协同。仅一周后，四月二十六号，华东医药又以四点八七五亿元收购浙江道尔生物科技公司的百分之七十五股权。大二生物专注于肿瘤与代谢领域药物的研发，与华东医药研发重点布局的领域高度契合。成立专注创新的子公司，也是传统药企转型创新的操作方式之一。比如复星医药通过设立子公司布局创新药，其中复宏汉林的汉利康、汉曲优等国产生物类似药，于二零一九年、二零二零年相继获批。HLX 0 3上市注册申请获批 ，HLX 0 4上市注册申请获受理。复星医药的创新研发成果也得以逐渐兑现。对于无数个正处于转型升级阶段的本土企业来说，政策的扶持、人才的汇集与资本的涌入，让中国的医药产业进入了竞争的时代。面对国内 biotech 陆续崛起、跨国药企持续深耕中国的形式，传统药企转型之路多艰。曾经依赖于仿制药产生营收的模式一去不复返，创新药如何支撑企业发展至关重要。当然，中国过去的创新基础相对来说比较薄弱，也要给整个行业，特别是传统企业更多的耐心，让他们成长壮大起来。谢谢您的收听。